0: Tati Fala galera do TATICAST! passando para um grande episódio, um episódio importante, um episódio especial, que é o áudio guia da Copa. Nós vamos falar do grupo do Ceará, falar do grupo do Fortaleza. Muita coisa para a gente debater hoje, para a gente conversar aqui nesse podcast. Ao meu lado, Felipe Castro, Gustavo Gadelha e ele, João Pedro Guedes, conversando um pouquinho sobre a Copa do Nordeste 2021. Tem muita coisa, a gente vai falar do canal do YouTube, vamos falar do material que está saindo nas redes sociais. Então vem com a gente, porque o episódio tá rocheda. Na sessão Alouros, a gente manda um abraço para a galera que faz o TatiCast acontecer. E primeiro são vocês todos que estão ouvindo, acompanhando os episódios mais uma vez. A gente agradece demais a participação, o envolvimento, o engajamento. Agradece demais a galera que está acompanhando no Twitter, no Instagram, no Spotify, nas plataformas do podcast. E agora também no canal do YouTube. Rapaz, o TatiCast está crescendo nas redes sociais. Né? E tudo isso a gente deve a você que tem acompanhado, beleza? Mas a gente manda um, apo... um abraço também para a galera que nos apoia da AGCred, empréstimo consignado, o pessoal da Empecel também, da Energia Solar Empecel também, um grande abraço para todo mundo, o canal Arquibancada, que vale muito a pena você acompanhar os vídeos que saem no canal Arquibancada e a Verimóveis também, outro apoiador do TACCAD. Se você quiser ser um apoiador, fala com a gente no privado, manda uma mensagem pra gente no Instagram ou no Twitter vai ser um prazer ter você com a gente, vai ser um prazer ter você como apoiador, tanto como um patrocinador master, como também nos grupos de WhatsApp no grupo do apoiador, e por fim mandar um abraço pra galera do grupo do TatiCast do Ceará, e também do grupo do TatiCast do Fortaleza a galera que agora já é amiga então já, já, já conversa, já marca encontros, Desde agora é lockdown não né, pode. mas enfim Galera, já fazendo amizades no grupo do TatiCast, é isso que a gente imaginou um dia que está acontecendo. Sem delongas, vamos para o episódio áudio guia da Copa do Nordeste 2021. O Então é isso, galera. A gente chega aqui nesse áudio guia, nesse episódio especial da Copa do Nordeste. Uma competição que tem tudo a ver com o TatiCast. Né? Foi no período exatamente que o TatiCast cresceu, começou, deu os primeiros passos. É muito massa falar dessa competição. E hoje a gente vai falar né, especificamente aí dessa fase, dessa fase inicial. Grupo A, grupo B, quem são os favoritos, quem são as possíveis zebras, quem a gente vai descartar de, ser, de se classificar para a próxima fase. Os meninos vão ter esse desafio aí de responder essas perguntas. No final a gente vai falar um pouquinho de favoritos gerais dessa competição. Acompanha com a gente. Vamos começar assim. Grupo A, grupo B. Grupo A, os times são. Na ordem aí, alfabética, né? começando com o 4 de julho do Piauí. A gente tem o Bahia, o Ceará, tem também o Confiança, tem o CRB, tem Sampaio Correia, Santa Cruz e 13, esse é o grupo A. E aí eu chamo, né? Chamo a galera para participar junto comigo aqui: João Pedro Guedes, Felipe Caixa e Gustavo Gadeira para bater esse papo sobre o grupo A da Copa do Nordeste. João Pedro, seja bem-vindo mesmo.
1: Fala Renatão, Felipe, Gustavo. É sempre legal falar de um, um campeonato que, que eu particularmente gosto bastante, né? É, na minha visão, é o mais importante aí desse primeiro semestre de futebol nacional. A Copa do Nordeste é um produto que eu acho que o, o nordestino em si tem que ter muito orgulho, né? Um case de sucesso aí para o resto do país. De... Agora a gente está sem torcida, né? Mas. Quando havia essa possibilidade de estádio lotado, de, de certeza de grandes clássicos, né? A Copa dos Clássicos, como é conhecida. Então, com certeza que esse episódio vai ficar bem bacana e a gente esmiuçar esses dois grupos da, do Nordestão 2020.
0: Felipe Castro, seja bem-vindo também. Muito bom ter você aqui.
2: Olá, Renato, João, Gustavo. É o que o João comentou, né, o Copa do Nordeste, na verdade, é o nosso, digamos, nosso nacional, né? nossa cultura bem representada, um contexto muito social nosso, que foge um pouco do, do resto do país, né. Então, é uma competição muito importante, também vejo ela com um, como muito carinho, né? nossa, grande, nosso grande nacional, diria.
0: Gustavo Gadelha. Muito bom ter você aqui também, meu irmão. Agora, publicamente, muito obrigado aí pelo, pelo help né, no, no mês de janeiro. Foi muito bom ter você aqui. Passou no estágio, estou sabendo, inclusive, que teve promoção aí, salário dobrado. Parabéns, viu?
3: E aí falar, Renato. Quem agradece é meu bolso, viu? Salário milionário aí Ora, nesse mês de janeiro.
0: Trabalhou pouco, né?
3: <risos> é. Fala, João. Fala, Felipe. Claro, Renato, né? Cara, a Copa do Nordeste é, como o João falou, a competição mais importante assim também do primeiro do primeiro semestre. Eu considero também é a Copa dos Clássicos, né? Não tem nada mais a dizer. A gente vê o quão importante é para Ceará, para Fortaleza é, ganhar a Copa do Nordeste. O Ceará ganhou ano passado, Fortaleza ano retrasado. Ou seja, o cearense bem representado. A gente vê o quanto a torcida se importa e comemora o título do, da nossa queridinha, né? A Copa do Nordeste, é a queridinha da, da nossa região e nem dado muito certo e é uma, um caso de sucesso de uma competição regional. Tentaram copiar, mas não foram nada felizes. É isso, a Copa do
0: Nordeste é nossa. E aí eu já, né, para a gente até dinamizar mesmo, vamos falar desse grupo A, né, que eu citei aqui, inclusive já teve rodada, a classificação já está aí. O Bahia, nesse né, dia que a gente está gravando, dia 4 do 3, uma quinta-feira, o Bahia é o líder do grupo com três pontos, tem quatro equipes empatadas com um, Ceará 13, Sampaio Correia e 4 de julho. E 3 com 0 pontos, confiança CRB e Santa Cruz. Para você que está desavisado, a gente tem que lembrar sempre que os, os membros do grupo A, os clubes do grupo A, não jogam entre si nessa fase. Eles enfrentam o grupo B, né? E, e obviamente vice-versa. Então, por isso que tem mais empates aí né, do que os jogos. Né? Ceará 3, Sampaio e 4 Júnior empataram. Né? São quatro empates. Como é que tem quatro times com um ponto e os outros são diferentes? Né? Enfim. Então, vamos analisar esse grupo A, já com essa perspectiva de que eles estão enfrentando o outro grupo. Vitória, Altos, Fortaleza, S.A., Sport, ABC, Botafogo e Salgueiro. Falei a classificação aqui, mas depois a gente fala melhor do grupo B. João Pedro, vamos começar aí falando desse grupo A. Quem a gente destacaria como o, os grandes favoritos desse grupo?
1: Cara, de cara o Ceará, né? O Ceará foi o principal nordestino na Série A que acabou de acabar, 2021, é, vem de, de uma série A muito boa, um ano sólido, classificação para a Sul-Americana, presidente projetando, mesmo em meio à pandemia, o maior orçamento da história do clube, contratações a rodo, e no momento que a gente grava esse episódio, o Ceará já anunciou 10 reforços, muita coisa, Conseguiu segurar seus principais destaques. O Vinícius renovou. Fernando Sobral renovou. O Guto Ferreira ficou. Então, de cara ou Ceará. Acho que o possível vice desse grupo aí é o Bahia, né? Não tem como fugir muito disso. O Bahia conseguiu permanecer na Série A nas últimas. É. A esperança do Bahia para 2020 era altíssima uma projeção orçamentária aí que bateu virava os 180 milhões, mas o Bahia foi um dos vários clubes aí do Brasil que, que sentiram pesadamente assim a pandemia, o impacto financeiro foi grande aí também veio uma sequência de vários erros de gestão lá no Bahia, mudanças de técnico e o time deu uma desencaixada na Série A e passou um sufoco que ninguém esperava, mas é, a manutenção do, do elenco ocorreu, um elenco que todo mundo cravou como o melhor do Nordeste né, para 2020, o que realmente era, contando com peças como Rodriguinho, Gilberto, Rossi, entre outros. Então, o Gilberto foi um dos jogadores que, que permaneceram para a temporada. Né? Rodriguinho, é um zum aí que ele pode sair, mas por hora permaneceu o Rossi. Não tem como descartar o Bahia nesse grupo aí. No restante, eu acho que um, uma equipe que pode ser uma surpresa boa assim é o Sampaio Corrêa, né? Brigou pelo acesso ano passado na Série B. É... Meio que perdeu o gás na reta final e ficou naquele quase, mas por si só já era uma campanha totalmente excelente, né? Parâmetro do Sampaio, que era escapar da Série C, ele batendo na trave para subir para A. Então, acho que o Sampaio é um, é um time interessante aí pra gente guardar aí, riscar como, como surpresa. Além, claro, meu querido Renato Manso, que eu, eu gostaria de dizer aqui que eu estou completamente tédio aí, o atacante do 4 de julho de Piripiri, que eu sou fã, declarado desde já.
0: É Me mesmo, que, minha
1: calma. Que destacamos ele como destaque do time, um baixinho um canhoto. O amigo lembrou até que. Que, que parece com o Clodoaldo, né? É, ele é do 4 de, de julho, né? Meu Você meu não
0: filho, falou filho. ainda, mas ele é do 4 de julho.
1: 4 de julho eu falei, cara. Falou, cara? É mesmo? 4 de julho de Piripiri, Ted Love, o, o nome parceiro, do 4 de julho. Parceiro do Pica-Pau, né? Parceiro, parceiro do Pica-Pau. Meu amigo Guilherme, lá de Pernambuco, um abraço, nosso ouvinte, já batizou esse, esse ataque como Love, Paul. Opa, que é isso? Um vamos vamos um respeitar. Pouco. É, é, eu achei, achei um pouco obsceno também, mas aí o pai da ideia um pouco, não fui não. eu, né, cara? Foi, é, foi muito obsceno, só... mas
0: tudo bem. Num um, um, um programa católico, falar uma besteira dessa.
1: É, eu, cara, eu acho que, que vale aí o destaque para Ted Love, desde já, João. joão Ted Love.
0: João, deixa, deixa. Vamos organizar a casa aqui. A gente vai falar dos favoritos. Daqui a pouco a gente fala. Você listou Ceará e Bahia como grandes favoritos. Listou Sampaio. E também listou o Ted Love, né? então vamos, vamos por partes. O Sampaio como surpresa, a gente já fala das surpresas. O Gustavo, você já pediu a palavra aí? Fale você. você Espera, então, antes
2: do Gustavo falar, eu queria só saber, o Ted Love é um dos favoritos no grupo? Ou é favorito a destaque? Não, né?
0: o Ted Love é questão de amor, é só uma questão de amor mesmo. O Love, Ted Love é o meu favorito, cara, entende? É, exatamente, ele, ele jamais iria para o paredão do, do João Pedro Guedes. Mas fala aí, Gustavão.
3: Não, eu só ia falar que o lateral esquerdo do, do 4 de julho é o querido Chico Bala também, né? O 4 de julho é um time incrível. Ted é. Love fica pau, Chico Bala na esquerda. Flávio é um Araújo,
0: Flávio Sapim como treinador. Ganhou
2: <risos> um é o Piauiense, ganhou é a... né? o Piauiense aí. O time tem base.
0: É, inclusive, é, o, os Estados Unidos, né?, comemoram a fundação aí do, do 4 de julho.
3: Né? <risos> Voltando ao, ao que interessa. Que, assim, Renato, os favoritos, né? A primeira pergunta. Eu acho que a gente não tem como descartar o Ceará como principal favorito, por tudo que o João já falou, né? A manutenção do Guto Ferreira, do Vina, que foi artilheiro na temporada passada. O Ceará trouxe reforços de peso, Ione Gonzalez, Speed Mendonça, Jael. É, está montando um verdadeiro arsenal, é né? um time muito forte o time do Ceará. Bate de frente, a gente falava do Bahia no ano passado como melhor elenco. Eu vejo o Ceará tão bom quanto. Ao meu ver, lógico, é um time que está se distoando dos outros, tem um crescimento exponencial nas últimas temporadas, né? como você já, já citou, é, o presidente anunciando um, uma, uma receita milionária, a maior da história do clube, em meio a uma pandemia. E eu vejo como grande favorito o Ceará. Também a gente não pode descartar é, a força do, do Santa Cruz. né? Assim, Acho que o, o João já citou o Bahia como um clube grande, com grande elenco, mas o Santa Cruz é um time que tem camisa, que tem peso apesar de ter batido na trave ali na briga pelo acesso da Série B perdeu a primeira rodada eu vejo o Santa Cruz com certa possibilidade tem nomes de peso, tem Didira, tem Pipico tem Chiquinho no meio campo é um time que tem peças experientes que pode avançar e avançando se deixar, se deixar chegar o Santa Cruz com a camisa pesada pode ir longe nessa Copa do Nordeste, é um time que a gente viu sendo campeão recentemente com o Keno, com o Grafite, um, um ataque de peso, camisa do Santa Cruz é muito forte no Nordeste pode ir muito longe a minha surpresa desse Grupo A é o confiança
0: tenha nervo, nervo, calma, a gente vai já falar sobre as surpresas opa, desculpa confiança, e o João Pedro vai falar do Sampaio melhor, vamos explicar por que vocês acham isso deixa eu falar, deixa eu falar com o Felipe o Felipe vai falar os favoritos dele aí, para ver se com, o, o, o Gustavo lembra do Santa Cruz diferente daquilo que o João falou de que lado você está? Ou você teria outro favorito também, Filipão?
2: Não, basicamente o, a, o que o João e o Gustavo mencionaram também são os meus favoritos. Né? Reforço só a questão do Bahia. Para mim não é só questão do Bahia ser o segundo favorito do grupo. É a brigação, o Bahia brigar por essa primeira posição pela questão do orçamento e tudo mais. Ainda que o Ceará tenha tenha conseguido um orçamento recorde do futebol cearense um aumento de basicamente 50% o Bahia ainda é aquele time com o maior orçamento da região, então é obrigação o Bahia se classificar de forma tranquila nesse grupo quanto ao São Paulo Corrêa eu boto só uma questão interessante a ser observada, só a mudança no treinador, o time perdeu o Léo Condé e no lugar dele veio o Rafael Guanais, do, que era do Atlético Paranaense, do Aspirantes. Então, assim, é um time que eu também coloco como um dos favoritos, mas pode variar muito no decorrer do calendário, né? o Campeonato Maranhense, Copa do Nordeste, tudo ao mesmo tempo, às vezes, uma derrota aqui e acolá pode botar tudo a perder. De resto, Santa Cruz também vejo como favorito, talvez só o CRB, possa atrapalhar essa situação do Santa Cruz por causa da, da manutenção do elenco, nos dois casos, e o Santa Cruz por passar por uma reformulação administrativa. E aí isso pode acabar tirando o foco do elenco, como foi no jogo contra o Vitória, né? a estreia por, com derrota por 2x0. Mas de resto, concordo com, a, com os amigos, os quatro favoritos do grupo, em tese são Ceará, Forte Bahia, Sampaio Correia e Santa Cruz.
0: Beleza, hoje na classificação a gente tem Ceará, tem Bahia, Ceará 13 e Sampaio, o 4 de julho em 5 né? mas é, eu só vou discordar do Santa Cruz, né? trabalhei no jogo do Santa, achei o Santa muito, muito mal e com um problema ainda maior, né? financeiramente é um time que é, passa por muitas dificuldades, tem muitos garotos da base, tem jogadores muito bons, né? o Pipico, o próprio Chiquinho, mas de forma geral não colocaria o Santa Cruz como favorito do grupo. Agora, claro, pelo peso da camisa, o Santa Cruz é sempre um time que a gente destaca aqui positivamente. É, vamos às surpresas. João Pedro já falou do Sampaio, se você quiser é, falar um pouquinho mais aí desse Sampaio como surpresa, João, fique à vontade.
1: Cara, eu gosto, eu gosto do Sampaio. É, não vou dizer aqui que eu assisti fervorosamente a Série B, mas eu vi muita coisa. Até porque a gente precisa, né, para fazer análises mais embasadas de possíveis reforços. A gente viu o Ceará, por exemplo, trazendo boas peças da segunda divisão, né? Então, é, é até legal a gente assistir. E o Sampaio foi um time que, que me chamou muita atenção. Confiança também no começo daquela Série B deu uma saltada aos olhos, mas o Sampaio conseguiu ter essa força do meio para o fim. E eu, eu vejo peças interessantes sabe Nesse time que, que vai disputar A Copa do Nordeste Por exemplo, o Matheus Cassini Que é um meia mais clássico é, Na base do Fluminense Tive a oportunidade De, de vê-lo jogar lá no CT do Ceará Ainda pelo Brasileirão de Aspirantes E é, é uma peça interessante o, o próprio destaque Que a gente fez do Sampaio No nosso guia da Copa do Nordeste, já, já aproveito para indicar. Se você ainda não assistiu, assista. Está lá disponível no nosso canal no YouTube, Taticast. O Dione, né? Que é um cara bem experiente, é um finalizador. O Sampaio, que ao longo dos anos, gosta bastante desse tipo de jogador, né? é, veloz, físico, com certo poder de finalização. A gente. Um, um dos caras que, que marcou aí. Há um tempinho atrás foi o atacante Edgar, que depois rodou pelo Remo. É, o Sampaio gosta bastante desse estilo de jogador. Então, o próprio Fernando Sobral, né? passou por lá, o Marron, jogadores físicos. É, o Felipe levantou um ponto interessante, que foi a saída do Léo Condé, mas o Rafael, que assumiu agora, é um, um treinador que promete pelo menos manter esse nível aí de, de término de Série B, né? Eu destaquei o São Paulo como uma possível surpresa, até que é, é bom lembrar, né? O time gosta da competição, ganhou o Nordestão em cima do Bahia, em plena Futinova, apinhada, né? A torcida do Bahia gosta até de brincar com o São Paulo Corrêa, que é, é meio que pai do Bahia, né? Por incrível que pareça. Sampaio é meio engasgado, é meio, meio embaçado para cima de, de certas equipes. né? Então,
2: e, João, acho que... é, essa a questão é tão exemplar que naquela temporada que o Sampaio Corrêa ganhou do Bahia, o Sampaio Corrêa caiu para a Série C, enquanto o Bahia jogava na Série A.
1: É, é, o, é o que um campeonato de mata-mata pode proporcionar para a gente. Né? Equipes que às vezes jogam muito bem esse tipo de competição mas que não conseguem desempenhar tão bem no ponto corrido, né? Foi o caso desse São Paulo correr aí que tinha, tinha gente conhecida aí como o volante William Oliveira que é o já de Ceará, o lateral esquerdo Alisson que nosso querido Diego Angelo é fã, entre outros. Então, por, por esse conjunto da obra, um bom trabalho na série B passada, uma certa história dentro da competição, é, um, um respaldo que ficou da temporada e a gente sabe que para 2021 não vai ter tanto intervalo assim, né? Vai ser mais no, no mesmo pique, na mesma toada. Eu acho que o Sampaio é um, um nome interessante para uma possível
0: surpresa. Beleza. Falou do Sampaio, Gustavo Gadelha falava do Confiança. O que, é que você pode falar do, do time lá de Sergipe, Gustavão?
3: Renatão, Confiança, que, que é líder né, do seu grupo no Sergipano, não quer dizer assim, há lá muita coisa, mas é o líder do do Sergipano nessa temporada, o Confiança como o João já falou, iniciou bem a Série B, no final ali meio que foi dando uma cabaleada, mas conseguiu manter o Daniel Paulista, um grande treinador assim, para o nível do Confiança é, fez muita, muita história, né, na equipe, na equipe Sergipana, o Daniel Paulista subiu a equipe da C para B conseguiu pela primeira vez a classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste na temporada passada, é um cara que vem fazendo história, que Monta o seu time muito organizado, ofensivamente A
2: melhor classificação, Gustavo. Melhor classificação, melhor campanha do Confiança foi essa com o Daniel Paulista.
3: Exato, e é um cara que gosta muito dessas, dessas variações ofensivas, organização ofensiva. Por isso, talvez não tenha dado tão certo no Sport Recife. Porque ele é um treinador que joga um pouco mais para frente, futebol mais organizado. É, o Confiança perdeu o seu trio de ataque, né que deu muito certo na Série B. Renan Gorni, Ítalo e Reis os três saíram no Confiança mas a, a diretoria foi ao mercado, trouxe o William Santana um atacante experiente é um joga de novo, um joga mais aberto pode ser um cara importante nessa Copa do Nordeste o Confiança que também trouxe no final da temporada passada o volante Serginho que jogou Vasco da Gama, esporte um cara muito experiente, que junto com o Rafael Vila que tem muito tempo de clube pode dar uma, uma base uma certa confiança uma certa confiança é, é cômico Ali para aquele, aquele setor de meio campo. É um time interessante que, que, que com o Daniel Paulista pode entregar muito, pode surpreender nessa, nessa Copa do Nordeste. É o, meu, é o meu favorito a ser a surpresa. Mas o Confiança, assim, na minha opinião, não chega nem a ser tanta surpresa porque é um time que vem crescendo degrau a degrau, ano após ano.
1: Ô, Gustavão, o
3: Confiança que é um time
1: que o torcedor do Ceará pode ficar de olho. né Levou o Cristiano aí como empréstimo. Pra, tem um Robinho. O Robinho não pertence mais ao, ao Ceará, né, amigo? Robinho aí é, agora é questão do confiança. Cristiano ah, ainda é ativo. Tá você
0: está dizendo que é um ativo do Ceará que está emprestado ao confiança. Achei que você só estivesse lembrando de um jogador que passou por aqui. Você tem razão.
1: Se a gente for lembrar de jogador que passou por aqui, meu amigo, o torcedor de Ceará e Fortaleza vai ter que ficar de olho em todos os times da competição.
0: Beleza, terminou? Terminou de falar? Vou, vou passar a bola agora para o Felipe, viu? <risos> vamos para cima, vamos para cima. Felipe Cacho, você concorda com os universitários? No grupo B eu prometo que eu deixo você primeiro, para você falar primeiro.
2: <risos> eu não vejo confiança com tanta assim cara de surpresa. Eu gosto da equipe do Sampaio Correia, até mencionado pelo que o João comentou treinador é promissor, apesar que eu vejo muito uma mudança de treinador apesar da base do elenco permanecer eu vejo que ainda precisa haver uma, uma comunhão entre ambos e não sei se o, Conf... o São Paulo consegue emplacar de cara, mas em tese para mim é o terceiro time desse grupo agora o confiança mudou muito o elenco e eu acho que isso pode atrapalhar principalmente nesse começo né, o, a derrota para o Autos, lá no Piauí, reforça bem essa questão, vejo confiança muito ainda, muita desconfiança, digamos, pegando o gancho do time, do nome do time, não vejo assim com tanto brilho para ser a surpresa. Eu indicaria o CRB, por falta de melhores nomes, o CRB manteve o treinador manteve a base, né? o treinador é o, o Roberto Fernandes, manteve a base, eu vejo o CRB de certa forma emplacando algumas, alguns bons jogos e ser um adversário difícil para quem sabe pegar essa quarta vaga. Mas também sem muito brilho, uma equipe como no jogo contra o Fortaleza, equipe com bastante limitações, né? e como o João Pedro comentou, também tem outro jogador ex-Ceará, que é o Diogo Silva
0: Show de bola, falamos aí é, dos possíveis concorrentes do Ceará no grupo, né é, senti falta, sinceramente, aí o Felipe falou do CRB senti falta de uma ênfase maior no CRB o CRB que foi décimo, né, no, no campeonato brasileiro da Série B do ano passado, né, vulgo temporada passada, né, esse ano ainda terminou e achava que vocês citariam o um time, é, o Galo da Borborema, né, lá do, de Maceió. É, talvez seria o meu destaque aí. Talvez seja o CRB, é, mesmo tendo perdido por Fortaleza na estreia, acho que é um time que tem possibilidades.
2: É um time que assim, tem... Renato, eu, eu vejo o futebol alagoano ainda não emplacando tanto no, na Copa do Nordeste quanto deveria. Né, recentemente não tivemos tantas boas campanhas, se eu não me engano a última, o último time finalista foi o Asa em 2013, o CRB te, foi finalista em 1994 na primeira edição mas de lá para cá não embala, nem, nem CRB, nem CSA, que são as duas principais potências do estado.
0: É verdade, vale lembrar também que eles pegam o, o pessoal do grupo B, né se tivesse só uma avaliação entre o grupo, ficaria até mais fácil o CRB. Mas ele pega, pega adversários embaçados, né? Do outro lado ali com vitória, esporte, Fortaleza. Já perdeu seu confronto para o Fortaleza. Realmente é algo a se observar. A gente encerra o grupo A, né? É, a grande. Vamos, vamos só assim, de forma pontual. Quem seria a grande zebra? Assim? Zebra, mas não é aquela coisa impossível, não. Uma zebra que poderia pintar ali. Vamos lá, de
1: forma objetiva. João. Cara, eu acho que o 13. É, Para mim é o, a equipe mais fraca desse grupo. Eu, eu não vejo tanta qualidade assim. É até um trabalho meu que experimental, né? O treinador é Marcelinho Paraíba, aquele mesmo, até porque Sim. não creio que outro Marcelinho Paraíba por aí no futebol. Mais uma dúvida, ah, João. Eu acho que o 13 teria alguma chance de
0: classificar. Assim, claro, cara, tá mas... na competição tem chance de classificar, mas eu digo assim... Minimas, mas... Mínimas, mínimas. É. Mas aí, no caso, a pergunta é, uma zebra que poderia dar, que poderia pintar? Não é uma, não é uma surpresa, mas é uma zebra assim. Rapaz,
1: o... o, o vamos lá. É um
0: uma exemplo, zebra claro,
1: positiva, então. Isso, uma zebra positiva. Aí eu já vou fechar com o meu 4 de julho né, cara? Completamente é, mas... Ted Ad, Eu acho, sinceramente, que o 4 de junho, é Dentro desse grupo aí, a gente já falou de surpresas e favoritos. Se você quer que eu pense em uma zebra positiva, um, um time improvável que possa se classificar, eu acho que o, o 4 de julho é essa equipe aí. Por, por quê? Porque conta com um destaque individual minimamente decente. No nosso guia, a gente contou como esse time conseguiu. É manter certa força dentro do seu estádio, é o campeão estadual do Piauí, conta com um treinador experiente, Flávio Araújo, que sabe jogar competição, sabe jogar esse tipo de mata-mata, então por essas e outras, é, é, em 2021, 4 de julho aí, talvez tenha a sua melhor temporada em anos, ele vai jogar a Série D, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, acho que o 4 de julho não tinha um, um calendário tão completo assim, em muito tempo. Então, se você me pergunta um tipo de zebra nesse sentido mais positivo, eu, eu fecho com o 4 de julho nesse sentido. Show! Gustavo Gadelha, uma zebra
3: positiva. Cara, como o João já citou o 4 de julho, eu vou de Sampaio Correia. Os amigos citaram como destaque, como surpresa. Para mim seria uma zebra, até pela troca de treinador. É, saiu Caio Dantas, o artilheiro da equipe na Série B. O artilheiro da Série B, Caio Dantas saiu, o treinador... Uma grande mudança no elenco do Sampaio seria, para mim, uma zebra positiva que poderia se classificar e até ir longe na Copa do Nordeste. Show de bola. E Felipe Castro?
2: 4 de julho também. É, é, é a carisma do grupo. É a equipe piauiense da famosa cidade de Piripiri.
0: Todo mundo Ted Lobisado. O meu voto aí vai ser o 4 de julho também. Pelos mesmos motivos que você já falou. Encerramos o grupo A, rodamos a chave, vamos para o grupo B. No grupo B, senhores, nós temos neste momento, né, no dia da gravação, a gente sempre lembra Vitória, Autos e Fortaleza em primeiro lugar, aí, primeiro, segundo, terceiro, respectivamente, pelos critérios de desempate, o Vitória que venceu o Santa Cruz, o, o, o Autos que venceu a equipe do Confiança e o Fortaleza que venceu o CRB. CSA, Esporte, ABC e Botafogo, todos os quatro com um ponto. E o Salgueiro, a única derrota né? do grupo B, é, todos os outros pontuaram. Então, de forma rápida, Vitória Altos Fortaleza, CSA, Esporte, ABC, Botafogo da Paraíba e, e Salgueiro. Felipe Castro, começando por você no grupo B, os favoritos.
2: Eu vejo esse grupo bem nivelado, assim, em termos de desempenho e atuação. Você pode imaginar assim, o Fortaleza larga na frente, por ser uma equipe da Série A, ter um orçamento superior aos seus concorrentes, ele, o esporte, né? Mas, os, tanto Fortaleza quanto o esporte precisam reformular o elenco. Então, é uma situação bastante complicada, principalmente no, no, no contexto de pandemia. Tem o Vitória que é uma equipe sempre forte, tradicional, na região, que também está em baixa. O CSA sempre é destacado. Assim, para destacar favoritos, não ficar em cima do muro, eu iria de Fortaleza. Né? O Esporte, CSA, não poderia faltar. E Vitória, iria na, na, nas quatro forças do, do, da região.
0: O Felipe meteu aí logo os quatro classificados. Para Vitória, Fortaleza, SA, Esporte, é isso? Isso. São os quatro favoritos aí para classificar do grupo, segundo o Felipe Castro. Gustavo Gadelha.
3: Cara, para mim o favorito do grupo, eu acho que até pela manutenção do treinador, a manutenção de Jair Ventura no comando, eu creio que o esporte vai ser o líder desse grupo, vai ser o grande destaque. É um time assim que precisa de uma reformulação, claro, mas eu vejo que o esporte pode chegar a essa reformulação mais rápido do que o Fortaleza, por exemplo. O trabalho do Jair Ventura já é mais consolidado. A equipe do esporte, apesar de ser brilhante tecnicamente, é um time muito competitivo, que no campeonato de mata-mata pode chegar muito longe. É um time de forte marcação, que fecha muito bem aquele funil, né, como a gente trouxe no guia. É, o Jair Ventura é um treinador de uma certa experiência já em grandes clubes, pode levar esse esporte muito longe na Copa do Nordeste, é o meu destaque. A gente não pode esquecer né, que o esporte conseguiu se manter na Série A por ser um time muito vibrante, um time de muita raça, e na Copa do Nordeste isso é levado em muita consideração. Show de bola!
0: João Pedro Guedes, para fechar aí os seus favoritos.
1: Cara, para mim o favorito do grupo é a Fortaleza. É... Eu... Eu vejo o Fortaleza ainda mais passando por essa possível reformulação, né? Acho que é impossível, é em andamento, né? O Fortaleza já anunciou alguns nomes, deve anunciar mais, é, manteve boas peças aí, como foi o caso do Felipe Alves.
2: Inclusive, João, até nome na, na administração, né?
1: Não, total, o Marcelo Paes prometeu justamente isso, né? Uma reformulação em vários setores. É, eu vejo o Fortaleza com um poder de mercado, um potencial para melhorar esse elenco muito maior que o do esporte. O time aí financeiramente está mais saudável hoje.
3: João, que vale ressaltar também que o esporte não pode escrever jogadores, né? Isso é algo que tem, tem dificultado a vida Por... da o
1: presidente já O presidente Milton Bivado do esporte já, já disse que vai pagar a dívida lá com o esporte em Portugal. para Conseguir essa liberação na FIFA. Mas eu, mesmo assim. Mesmo com o esporte livre. Para assinar. Eu não vejo ele é, melhor no mercado. Do que, que o Fortaleza. Inclusive eu estou gostando bastante do mercado do Fortaleza. Por essas e por outras. Eu acho o Fortaleza bem favorito. Para esse grupo para ser líder. É, Considero-se um esporte. Pela bola jogada na Série A. Foi um time. Muito mais do que a gente imaginava. Esporte que. Todo mundo cravava como rebaixado, quase com a Sula. É, por essa bola jogada, eu acho que o esporte aí deve beliscar a vice, liderança, uma terceira vaga. Para mim, os favoritos do grupo é, são Fortaleza Esporte, mas com o Fortaleza sendo líder da Chave. Eu vou de bola. Eu, vou, eu não gosto quando isso acontece, mas eu concordo
0: em gênero número e grau com o João Pedro Guedes. É, para mim é um, é um momento de crise, mas eu não posso é que me, me opor ao que falou o João Pedro Guedes, concordo com ele, acho que Fortaleza é o time que, talvez hoje, esteja muito parelho com os outros, mas é o que tem mais potencial para se desgarrar e vai fazer frente, para mim, principalmente ao Ceará, né, que, vai, que ele enfrenta, obviamente, nessa primeira fase, é, vai fazer frente a Ceará e Bahia e aí vai ser favorito na maioria dos outros jogos, então acho que Fortaleza, o grande favorito, seguido aí por esporte. Vitória, ah, vou deixar para depois. Vitória, para mim, ele vai, vai ter um trabalhinho aí nessa competição. Falamos dos, dos favoritos e agora a gente chega nas surpresas. Na mesma ordem, Felipe Castro, quem seria uma surpresa? Não é uma zebra, é uma surpresa, assim. Quem seria uma surpresa nesse grupo?
2: Altos. Porque é um time. Além de ter subido para da Série D para a Série C, é uma equipe que manteve uma certa base, manteve o, o treinador, é uma equipe que já estreou vencendo confiança por 2x1 um em casa, mostra força como mandante. Eu vejo o Altos como a equipe que pode ser a, a surpresa nesse grupo, nesse grupo B. Né? Claro, tem a questão do futebol piauiense sofrer muito em questão de orçamento, não é um estado que ganha tão bem quanto os outros. Né? O Altos não é uma equipe popular como por exemplo o River ou o Flamengo do Piauí ou até mesmo Parnaíba, né? Que são os principais times do Piauí. Mas ele é um, um time que vem se consolidando nos últimos anos, principalmente com esse acesso na série da série D para a série C. Então eu ficaria com Altos. Eu fico com Altos como a, a surpresa desse grupo.
0: Show de bola. Gustavo Gadelha.
3: A minha surpresa do grupo, Renato, é o CSA, né? Fez uma, uma boa campanha na Série B do ano passado, conseguiu manter o técnico Mozart, é, trouxe alguns reforços, aquele centravante que jogou atrás do de Paranaense, o Della Torre, tem Rodrigo Pimpão, que é um cara que tem história no clube, apesar de ter empatado com o 13 dentro de casa, o CSA vem forte para essa temporada, uma equipe que caiu da Série A no ano retrasado, bateu ali na trave, para voltar para a Serie A, fazer aquele bate-volta, é uma equipe que sempre briga, a diretoria contratou demais, Silvinho e Chapecoense, é uma equipe que pode ir muito longe nessa Copa do Nordeste, aposto minhas fichas no CSA, na equipe alagoana.
0: Felipe Castro foi de foi de Altos, Gustavo Gadelha de CSA e João Pedro Guedes de...
1: Cara, eu tô com o Filipão nessa aí, ó eu gosto muito do estilo do Altos para uma competição de mata-mata do um formato da Copa do Nordeste, é um time que joga muito na dele, é, tem muita força lá lá em Autos, é, conta com certos nomes cambados até né? nosso querido Roger Gaúcho, aí que passou pelo Ceará, Betinho, aquele fez o gol do título da Copa do Brasil do Palmeiras, jogou no Fortaleza. Então eu tô com, eu tô com o Felipe nessa. Acho que o Autos pode ser um time bem interessante aí. Autos que, assim como o 4 de julho, que a gente citou, né? o seu companheiro de Piauí. O Altos vem para uma temporada de 2021 bem, bem cheia, né? Subiu da, da D para C com uma bela goleada lá no, no estádio dele. Tem a Copa do Nordeste agora para tentar fazer uma graça, fazer caixa. E, então, eu acho que, que o Altos, com a bela bola parada, né, sempre visando o Betinho, pode se surpreender, principalmente se ele souber utilizar esse fator casa que ele soube tanto. Usar na, na última temporada
0: legal. Eu vou ficar de Esporte Clube Vitória. Para mim seria uma grande surpresa se o Vitória entrasse aí. Acho que olhando para o grupo aqui, eu vejo Fortaleza Esporte CSA e Autos, talvez como os times que vão brigar. Posso estar totalmente enganado aqui, é só uma projeção. Vitória tem um jogador que eu gosto demais que é o Fernando Neto inclusive eleito craque do, do jogo contra o Santa Cruz, muito bom jogador, mas em compensação ah, tem o David também, um garoto é, velocista também, outro que vale, vale a pena ser observado. O Randy, que a gente destacou no, no nosso canal do YouTube, né? no nosso guia no YouTube, ainda está lesionado, ainda não voltou. Né? É um time que é, um, é sempre um favorito pelo, pelo tamanho, pela, pela grandeza que é o Vitória mas acho aí que hoje seria para mim um, um, uma surpresa ter o Vitória entre os primeiros. aí. Acho que o Vitória vai, vai ter um trabalhinho mais para passar de fase. É, é, uma, é uma loucura que eu estou fazendo de botar o Vitória como surpresa, mas vamos ver qual é. Beleza? Falamos das surpresas, falamos dos favoritos, e eu vou começar com a, com a, com a zebra, zebra positiva. A zebra positiva para mim é o Altos. Vou pegar tudo que vocês falaram e colocar aí como o grande, a grande zebra positiva. Acho que é um time que tem potencial para incomodar, para trazer dor de cabeça aí pro, nesse grupo. Acho que o time que vocês já falaram, já elogiaram, a gente também já destacou. Quem quiser mais detalhes vai lá no YouTube. É, acho que é um time que vai brigar aí nas primeiras colocações. Não à toa vencer o primeiro jogo contra um adversário cascudo, que é o confiança. Vamos lá, vamos de Gustavo Gadelha começando
3: agora. É, Renato, tenho que concordar contigo. Acho que desses clubes que estão no grupo B, o Alto é o que mais pode surpreender. É que melhor pode ser Z, porque, por exemplo, a gente tem um ABC, né, que está na Série D. É, a gente viu o jogo contra o Ceará, a gente foi acompanhar mais de perto a equipe do ABC, é um time muito limitado. Tem o, o Alisson lá, na, lá de centroavante, mas é um time muito limitado que tem certa dificuldade de fazer a bola chegar no Alisson. A bola que chegou no jogo contra o Ceará, ele guardou. Mas eu vejo a equipe do Altos com maior poder de decisão. Tem Betinho, tem Roger Gaúcho, uma bola parada muito forte. O fator caso, como o João Pedro Guedes bem disse, pode ser um fator muito importante. Eu acho que nesse grupo B não tem como outro, outra zebra, podemos dizer assim, sem ser a equipe do Altos do Piauí.
0: João Pedro Guedes, quem seria a sua zebra positiva?
1: Cara, para mim um time que tem um teto muito baixo, é, que eu não vejo... Tão, tanto futuro assim na Copa do Nordeste mas que se é, conseguir encaixar até pela história da competição e por boas peças mesmo que não seja o reflexo do elenco como todo, mas boas peças individuais ao é Vitória, eu acho que eu não vejo tanto, tanto tanto destaque assim no Vitória, não colocaria ele como um dos favoritos para classificar até Acho que Fortaleza Esporte CSA e Autos começam na frente, mas tem, tem duas peças que eu gosto no Vitória, que é o Guilherme Rende e o Fernando Neto. Eu acho que são jogadores que podem agregar bastante e quem sabe fazer com que o Vitória blisque uma terceira, quarta posição, que para mim é o máximo que eu vejo esse time do Vitória conseguindo é, tradição de lado, é o maior campeão da Copa do Nordeste, né mas passa por uma crise absurda. Eu gosto de fazer uma analogia com o Vitória, que, que o Vitória de 2020, 2021, é o Ceará de 2006, é o Fortaleza de 2000, 2009, 2010. Vitória hoje é, acabou de sair do top 20 da CDF. Pela primeira vez em anos vai ficar... Fora aí de campeonatos de base, a base do Vitória, que é uma das melhores do país, né? Mais vitoriosa. conseguiu já título de Copa do Brasil, já revelou muita gente. Mas o Vitória passou por um momento muito tenebroso, brigou para não cair para a série C na temporada passada, né? Não conseguiu trazer tantos nomes assim. A gente vê chegando algumas peças agora, como o Walter, né? Aquele centroavante em baixa. É, então é, o Vitória é, é um time que, que se conseguir competir, disputar dentro desse grupo vai ser uma zebra positiva a meu ver, uma surpresa porque eu não espero tanta coisa assim do Vitória nessa Copa do Nordeste
3: O Vitória que também acertou com o Igor Catatau, né o atacante que era do Vasco da Gama, disputou a Série A foi uma Série A razoável e chega para agregar esse time do Vitória, que como o João falou, vive uma crise sem fim.
0: Massa demais. Felipe Castro, quem seria a sua zebra?
2: Para mim o Botafogo da Paraíba. É um time que, treinado pelo Marcelo Vilar, velho conhecido nosso, né? treinou o Ferroviário, foi responsável pelo acesso do Ferroviário da para C, foi campeão da D, inclusive com o próprio Ferroviário, campeão da Fares Lopes, Fez boas temporadas com o Felviário... Ano passado também... Teve uma temporada... Irregular com a equipe Coral... Mas conseguiu o objetivo principal... Que era a permanência... Eu vejo com um treinador bastante experiente... De certa forma... Ba bastante conhecido no futebol paraibano... Ele passou por, pelo 13... Tem certo carinho também com o Botafogo da Paraíba... A equipe paraibana é verdade... Reformula o elenco... Pois quase foi rebaixado na Série C e teve mudança geral, mudança de treinador saiu o Evaristo Pisa que é bastante idolatrado lá teve boas campanhas recentes, inclusive na Copa do Nordeste, como em 2019 mas é uma equipe que eu vejo que pode engrenar principalmente porque o Paraibano começa mais tarde começa de uma forma mais enxuta, porque quase não não ia, quase não ia rolar né, por causa de problemas financeiros. Acabou que o Campeonato Paraibano vai ter jogo, mas eu vejo esse, esse time engrenando de certa forma até pela experiência. Né? Tem o Felipe, tem o Marcos Aurélio, chegou na final em 2019, chegou nas quartas em 2020. É um time que tá sabendo jogar esse regulamento. Eu vejo como uma possível zebra positiva nesse grupo.
0: Bem demais, bem demais. O que eu gostei foi que não foi, com, não foi combinado, mas foi bem variado aqui. É? A gente mostra como, mesmo tendo ideias parecidas, a gente vai para caminhos diferentes. Isso é o que nos aguarda aí da Copa do Nordeste. Para a gente terminar, para a reta final, e agora não precisa explicar não, eu quero pé e buff. E vai, eu vou fazer também. Favorito ao título... Máximo, o, o, o máximo, é, vamos lá, ao, o, o maior favorito da competição, favorito máximo da competição, beleza, tá bom? Vamos lá, vamos fazer o um sorteio aqui em ordem alfabética, Felipe Castro. Ceará. Gustavo Gadelha. Bahia. João Pedro Guedes. Tá pensando, João? João não pode pensar. Cadê o João?
1: Ah, cara.
0: Ah, favorito cara a é o título do Ceará. Esse
1: você está de brincadeira. É o Ceará, Demorou. E aqui, se, você, Ceará. se você me permita um pequeno parêntese, é, você acho é que o um fator bem. que a gente perde deve salientar aqui do Ceará é que, diferentemente de Fortaleza, Bahia e Sport, que, a meu ver, são outras equipes que podem chegar ao título em degrais menores do que o Ceará, agora nesse começo de temporada, o Ceará começa a Copa do Nordeste com uma equipe reserva, B para quase C, poupando seus titulares e mesmo assim ainda colocando um time competitivo em campo. Né? O, o esporte foi totalmente reserva e acabou empatando em casa. O Bahia começou a, a Copa do Nordeste com sub-23, e o Fortaleza teve que usar seus titulares porque não tinha tanto elenco para rodar. Né? A gente sabe muito bem a importância de, de ter descanso, de ter rodagem, minutagem, nesse início de temporada, de como preservar essa galera é importante. Então o Ceará larga na frente até mesmo nesse sentido. Ele vai poder colocar seus titulares que fizeram a, a última Série A muito bem já na reta final do grupo, né? Então acho que é, é algo a se destacar e desse Ceará que para mim é o favorito é, ao título nesse ano.
0: Você é teimoso, viu? Você é teimoso. Falou bem, falou bem. Acho que é, é justo. Mas é teimoso. O para mim o é Ceará também. Ceará na prateleira A. Para mim ele e o Bahia ali pau a pau, né? Mas o Ceará um pouquinho na frente pelo momento, pelo contexto, pelas contratações. Bahia na, na prateleira B Esporte Fortaleza na prateleira C ali da, de ordem de título certo? Então é Ceará Bahia e aí Fortaleza e Esporte mas é claro, óbvio que isso é uma projeção, que isso obviamente a torcida do Fortaleza vai ficar pé da vida com a gente né galera, não estou dizendo aqui que o Fortaleza não pode ganhar, os meninos também não estão dizendo isso a gente está analisando quero... ver...
2: Renato se me permite, é, ano passado, por exemplo, o meu favorito era o Fortaleza, era o Fortaleza e o Bahia, os dois ali na... na, na é, dividindo essa, esse favoritismo, e o Ceará ganhou, né, o Ceará soube lidar melhor é com a parada da pandemia, sobre se reestruturar e jogar nos erros dos seus dois adversários, né? tanto Fortaleza é quanto o
1: Bahia, que... Boa, boa
2: em jogar contra equipes de transição
1: tudo é contexto, né Felipe O por que que o Bahia e o Fortaleza eram os favoritos à Copa do Nordeste 2020? Fortaleza vinha da melhor campanha da história do futebol estadual na Série A por pontos corridos Manteve o Rogério Senna o americano e tal, contratou peças pontuais que dentro do estilo do Rogério encaixava, não precisava de muita gente, foi algo elogiado mas era aquela armadilha, né? Funcionava com o Rogério. O Rogério saiu e aí o Fortaleza sentiu os efeitos. Por que, é que o Bahia era favorito ao título da Copa do Nordeste? Bom, Bahia com o Gilberto, Rodriguinho, Rossi, projeção é o de bem. 180 milhões, um, um verdadeiro esquadrão, né? Por isso, mas eu, eu acredito que eu, pelo menos, não descartava o Ceará. O Ceará, para mim, como o Renato colocou, naquele ano, vinha na terceira prateleira como o esporte sim, fortaleza sim, hoje. também tá também. Tá eu, eu acho, eu acho mim, que
0: vocês quero, conseguiram... Quero...
2: Correndo por fora.
0: Eu acho que vocês conseguiram explicar bem o que a gente fez esse ano, né? O que a gente está fazendo esse ano aqui, da, da projeção. É claro, é, é, muito, é muito próximo, são prateleiras muito próximas. Para mim, qualquer resultado entre esses aí é, é, é possível. E a gente não pode esquecer que como 2000 e... não lembro agora exatamente o ano, não sei se foi 17... Mas o Sampaio foi campeão em cima de um Bahia favoritaço. Do 2018. próprio. Enderson, 2018, do próprio Enderson Moreira, que assumiu o time nessa reta final. E o Santa Cruz, também campeão nesse meio de campo. Santa Cruz passando por problemas, tinha o um grafite lá, mas bateu o Santa Cruz campeão, além, é claro, do Campinense lá que fez a final com o Asa. Então, galera, é só o palpite. É Renato, só realmente. Senão... É só, só realmente. Só pra terminar a frente, É só realmente. É uma projeção que pode acontecer pode não acontecer cada um aqui também tem a liberdade de opinar discordar já manda o um comentário aí já já faz hora com o rival também fala aí Felipe para a gente ir pro final
2: não só para completar a questão do Ceará como um dos favoritos e, e o principal também tem um treinador que já ganhou essa competição duas vezes né é um dos maiores campeões da Copa do Nordeste ao lado do agora não vou me lembrar o nome é o treinador do Vitória, Artuzinho, que foi campeão com o Vitória e com a América de Natal, os dois são os maiores campeões da Copa do Nordeste como treinador, e sabe jogar essa competição, se eu não me engano o Guto Ferreira ainda não perdeu nenhum mata-mata da Copa do Nordeste, né? então é um treinador que sabe jogar a competição, sabe é, tem um elenco na mão, o Sará se reforçou, reforçou muito bem, como o João comentou, é um, tem uma estrutura muito boa, um orçamento muito próximo do Bahia, o Bahia que precisa fazer uma reformulação no elenco. Então, assim, é inegável como o Ceará sai na frente. Né? Sai na frente. Essa, a, a, quando a gente fala em favoritismo, a gente está falando em largada. O Ceará larga na frente como um dos favoritos. Agora, no contexto como que a gente está vivendo com a pandemia tudo pode acontecer o, o, o esporte, Fortaleza, Bahia ou até mesmo CSA tivemos em 2013 Campinense campeão com a final com o Asa então né, o, o, os, os times podem saber jogar essa competição de uma forma diferente que a do Ceará então é sempre importante destacar que o futebol é bem dinâmico e quem se adapta melhor leva o título
1: não lembro de 2013, não. Um ano repouso. Teve asa eliminando Ceará e campinense eliminando Fortaleza. Todo mundo esperava o Clássico Rei na final. Pra lá, pra... Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, deixa para lá.
0: Mas é Cara, bom, né?
2: porque a, a gente tem que, saber, tem que lidar com os tropeços pra conseguir é, crescer e fazer o futebol melhor, né? Senão o Ceará não teria conquistado em 2015 nem o Fortaleza, depois em 2019 e tudo mais.
1: Jamais saberemos, jamais saberemos.
0: É, o si é perigoso. Galerinha, foi muito bom, muito legal o áudio dia Tá muito legal de acompanhar. Aliás, foi muito legal de fazer e imagino que deve ter sido muito legal de acompanhar. Então, muito obrigado aí por você que chegou até aqui, chegou até o final. Prazerzão! A gente encerra o áudio dia desejando todas as forças para o clubes cearense. A gente fica na torcida aqui, tanto pro Ceará como para o Fortaleza. Vamos torcer para que caia aí um clássico rei na fase final, principalmente na final, para ter um cearense campeão mais uma vez, hegemonia nos últimos anos. Fica a nossa torcida, a torcida do Tati pé E a gente lembra, claro, nesse encerramento, de você curtir, compartilhar os vídeos do YouTube, comentar lá, marcar o sininho para receber as notificações. É uma plataforma nova, muito conteúdo bacana. Já tem conteúdo de guia lá da Copa do Nordeste quando você vê esse episódio também já pode ter inclusive a live com o Kempão também que é a nossa primeira live no, no Youtube, outros conteúdos estão sendo produzidos para o Youtube também além é claro, sem esquecer do podcast, eu na apresentação Gustavo Gadeira na apresentação toda a nossa equipe participando é, fazendo a rotatividade aqui na escala além disso, muito conteúdo muito conteúdo, cada vez mais caprichado para vocês Acompanharem aí no Instagram e também no Twitter. Então, de novo, agradeço demais a participação de todo mundo. E a gente se encontra num próximo episódio falando sobre futebol, sobre o Ceará, sobre Fortaleza e os demais times
1: do nosso estado. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.